0: 秀
1: 最近强子又很受伤啊，相中了一个妹子，每次啊和妹子约会都得花掉他大半个月的生活费。强子呢，这顿吃完了以后，只好等半个月以后再约妹子。等再约妹子的时候啊，妹子就特别生气，说强子为什么半个月了你连个动静都没有，你怎么都不来看看我？强子鼓起勇气说了实话，说：“怎、嗯、么，我看，我看，我看不起你呀、啊？”<笑>强子因为一直脱单不成功的问题很纠结，就跟我诉苦，说：“波姐，你说我就想不明白了，十多年前我们十几岁的时候，小姑娘都喜欢大叔，说大叔成熟稳重会，会疼人现在嘛，我好不容易熬成大叔了，我这帮姑娘他妈又喜欢小奶狗了。<笑>”你这也真是的，怎么就说我们这代人就不配拥有他们了吗？<笑>最近我一直在北京，昨天坐地铁遇见一对特别逗比的小情侣，女孩啊拉过坐在旁边的男孩的手放在了自己的肚子上，一脸幸福的对他笑着说：“<笑>你摸这里有一个宝宝。<笑>”男孩顿时脸都吓白了，说什么玩意儿、啊？什么宝宝？<笑>女孩说：“暖宝宝。<笑>”真的是首都人才多呀。刚才打滴滴拼车，跟我一起拼车的呀是一个美女，一上车就打电话，声音很激动，听着是央求一个男的不要分手的意思。哎呀，吵着拌合老半天，后来就看那女的急了，一拍大腿，冲着电话喊：“行啊，你是嫌我管着你是吧？你不不不,不让我管你是不是、啊？反正你爸现在单着呢，明天我就跟你爸结婚，天天管你，彪<笑>悍呐！”当时我跟司机大哥我俩如两只被捏着脖子的公鸡，一路发出无声的笑。哎呀，在那个北京的高铁站候车室里边啊，碰见个妹子更逗，跟男朋友撒娇说：“嗯，这个年啊，真的让我过得都胖了好多呀，我都快胖十斤了。我不管，我不管，今天起我每顿只吃稀饭。”没过多大会儿，就听见那个车站里边广播。请旅客们拿好证件，自动通过闸机。自动通过闸机就是闸机就是检票那个闸机。然后就看那个妹子，立刻跟男朋友说：“呀，我想吃炸鸡啦。我定睛一看，呀，这妹子不是坨坨吗？真的，坨坨就是这样的女子。就你们坨女神，就从来没有体会过暴瘦是什么感觉。每次看到别人因为失恋掉了十斤。大病初愈，掉了十斤。坨坨心里都特别羡慕，因为他的胃呀、啊、实在是太坦荡了，从来没有因为情绪影响过食欲。所以别人失恋是绝食，坨坨失恋是暴饮暴食。<笑>前几天啊，坨坨过年回家，他老妈带他参加一个相当气派的婚礼了。回来问坨坨啥感想，坨坨想想说：“嗯，那个肘子做的挺好吃。<笑>”他妈白他一眼说：“除了肘子，还有啥感想？”坨坨认真的想了想说。嗯，扣肉做的也好吃。<笑>他妈说：“除了吃的，你就没有别的感想了吗？”坨坨赶紧说：“啊，还有，还有，还有，还有，就是新娘子真丑，新郎真帅。”他老妈上来啪给他一嘴巴子<咳>：“人家那么丑都能找到老公，你呢？除了吃还会干啥？”<笑>其实我只想说，阿姨，坨坨，坨坨长相也没好到哪里去。<笑>就是挺让人放心的那一种，就是那种可以带出去放心给我当电灯泡的那种面相。我跟我们家裁判先生经常带坨坨一起，我们仨出去玩有一回哈，我们仨去喝下午茶，刚好隔壁桌呢也是三个人，一对情侣加一个帅哥。坨坨呢就一脸忧郁的看了看我跟我们家裁判先生，说波姐，你俩敢不敢别再秀恩爱了，腻歪死了。然后冲隔壁那个同样一脸幽怨的帅哥说：“嗨，帅哥，咱俩拼个桌啊！”那帅哥看了坨坨一眼，一脸嫌弃的说：“哎，算了，不用了，我还是喜欢吃狗粮。”其实男人的情商还是挺重要的。就那种帅哥，就算帅出天际，也活该他单身一辈子。真的就跟我们家裁判先生比，那都差远了。想当初我们家裁判先生追我的时候，跟我搭讪第一句话就是特别认真的看着我的眼睛跟我说。波波，我想打你男朋友一巴掌，给我干懵逼了。我说你别逗了，我还没有男朋友呢。然后就看他抬手朝自己脸上甩了一巴掌，我一看这架势，当时我就明白他用意了。我无比机智的回了他一句说：“打得好，如果可以的话，你帮我砍死他怎么样？小样儿，整不了你了。”第一次带我回家跟他爸妈吃饭。平时我就挺彪悍的，我合计我改改往日形象吧，我就收敛了一些。我跟他说话呀，就和声细语的。这个山炮跟缺心眼似的，在饭桌上就问我今天是不是吃错药了。我呢，继续很温柔的笑了笑，没说话。然后等他妈去厨房，他爸转身的功夫，迅速挖了一勺芥末塞进他的嘴里，然后继续温柔的看着他笑。真的就男人这个玩意儿啊，恋爱的时候高智商高情商，一旦登了记结了婚，他就是个傻子，也不知道是真傻还是装傻。昨天晚上我洗完澡，想跟他玩点刺激的，我就找出黑丝袜，我就穿上了，我就摆出一个无比妩媚的姿势，我对着他，老、啊、公、啊啊，老公，我们家裁判先生正玩游戏呢。抬头看着我穿的黑丝袜，瞪大眼珠子跟我说：“你神经病啊！我睡觉还穿什么丝袜呢？半夜上尿尿怎么整？脱丝袜多麻烦！”说完，低头又开始玩游戏。结完婚，我俩就开启了吵架模式。但吵完了吧，也后悔。有一次刚跟他吵完架，我就后悔了。可是碍于面子嘛，我又不想当面承认错误，我就去菜市场啊买了菜，做了一桌子饭给他吃。我从厨房走出来的时候，看见这二货把他刚刚给我买的银镯子一折两半，然后在每道菜里边插了一下，举目凝视。<笑>我也是真不明白了，这啥智商这是啊？我还真能要死你咋的呀？啊，大郎！<笑>我俩前两天去拍婚纱照时候，我化了妆以后出来，他呀深情的看着我。摄影师呢，让我俩亲吻拍照，他也很投入。拍完我就很感动，我说老公，你刚刚吻我的时候，就是好有爱呀、啊，就是今天为什么这样投入啊？这山炮特别认真跟我说，媳妇儿啊，你今天化完妆以后，我就跟亲别人媳妇儿一样啊。滚！哎，说完还自己跟没事儿人似的。真的，我拍完照，我第一时间我就去超市买了一块搓衣板回来。山炮还舔脸问我呢，媳妇儿啊，你买那搓衣板多少钱呢？我说十五块钱呢。人家拍手呢，说哎呀，这价钱搓衣板不贵呀、啊。我说哟，十五块钱还不贵呀、啊，这搓衣板就是专门买来给你跪的。十五块钱的不贵，你要多少钱的才贵呀、啊？<笑>我们家裁判先生嘛，脾气倔，但人家还怕媳妇儿。大过年的惹我生气，我让他跪一个小时搓衣板，这家伙脾气上来了，硬搁那跪了两天两夜没起来。<笑>最后给我逼的没招了，我各种道歉，各种认错，还是不起来。无奈之下，我爸妈都来了，跟他说好话，那才算了事。后来都起不来了，扶起来的，应该说抬起来的。但从那以后，他在我们家地位瞬间提升了。真的，其实男人情商就挺重要的。我们家裁判先生吧，我原来我就怀疑他是不是傻呀，还真傻，还假傻装傻呀。后来发现都不是，他们是二。后来我就经常举我姑姑和我姑父的例子给他学习。我们家我姑父呀，就是一个特别知道女人要什么的男人。结婚这么多年，两口子都会有摩擦，但是姑父总有自己巧妙的办法去化解矛盾。有一回哈，我姑姑下班回家，好像是忙了一天，饿得叽闹闹的。我家我姑呢，就出去跳广场舞了，没给我姑父做饭，跟一帮老姐们啊，搁家聊闲天儿。我姑父一进屋看没有饭，就急了，说：“怎么还不做饭？你咋想的？”说完，发现呢，还有一群外人在家呢。我姑一脸尴尬，我姑父立马接一句：“你咋想的？你想把我媳妇饿死吗？”我姑立马就阴转晴了，乐乐呵呵的去厨房做饭了。你看，那饭也做了，还避免了吵架呀。我姑父还特别懂我姑，有一回呀，去我姑家。我姑呢，一边刷牙一边跟我说话，呜了呜了，我也听不清说的啥，一脸懵逼。结果我姑父乐呵呵跟我说：“说你姑说你先坐一会儿，吃没吃饭？饭在厨房。昨天买了点你爱吃的芒果，在冰箱。”我的那个天，当时我都震惊了，这俩人默契简直登峰造极呀！我姑姑和我姑父结婚二三十年了，小吵小闹肯定有的，但绝大部分时间哈，我姑都是活在那种特别幸福的氛围里。因为他遇上了一个高情商的老爷们儿，真的好神奇呀、啊。我姑就这样，比他同龄的那些老娘们都年轻多了，脾气也温和。因为他从心里往外的没有顾虑，因为他的男人懂得怎么疼他聪明的男人真的能够滋养自己的媳妇儿，让自己的媳妇儿从内往外的好气色的，真的是不要来着。哎呀，我家我姑父还说啥了？真的，有回我姑给我发微信，抱怨说自己刚刚买一件大衣，我姑夫嫌不好看，说只有胖到肥到一定程度的人才能穿。然后没过多大会儿，我姑父也给我发微信说：“波儿啊，你姑刚刚给你买了一件大衣，可漂亮了，特别适合你，快过来试试。<笑>”真的就是会唠嗑，好<笑>一回哈、啊！我姑在楼下捡到一个小的那个玉佩，回到家呀，薅了我一根头发，就缠着那个玉佩上用火烧。说电视里说的，说头发不断就是真玉。我我当时我嗤之以鼻，我说姑，你把头发缠吃饭的碗边上烧，只要拉紧了没有空隙，头发也不会断的。他老人家烧完一个碗以后，发现还是真没断，然后就好尴尬嘛。这时候我姑父走过来了，拿起碗递给我说：“波儿啊，这可是白玉碗呢，经过火烧验证的，现在传给你了，好好保存啊。”一般人家的老爷们喝酒啊，媳妇都不愿意呀、啊，生气啊什么的。可是我家我姑姑就最喜欢我姑父喝酒了。我姑说了，说我姑父啊，每次喝醉的时候最绅士了，会赞美我姑，说她漂亮能干，能娶她这个老婆三生有幸啥啥的。不仅这样，还会抢着做家务，所以我姑对我姑父喝酒从来没意见。你看人那老爷们会玩不？自己想干的事儿干了啊，媳妇还高兴。我姑父啊。还有很多活学活用的高情商小妙招，就打比方说，每到各种节日啊、纪念日啊，该送礼物了，我姑父就提前跟我姑玩神秘，说：“媳妇儿，老公给你买个礼物，你猜是啥？”妻子啥也没买。然后呢，我姑就说戒指，我姑说再猜，我姑说猪蹄子，我姑说再猜，我姑说烧鸡，我姑说你再猜，我姑说可能是上次我看我那双鞋，然后。我姑父就从我姑猜的这三样东西里边挑一样买给送给我姑，真的，因为他他说他说女人想要什么，肯定只有女人自己知道，一试探就出来了，不试探怎么知道呢？真的，你就这老头子哄媳妇儿，比现在那个年轻人呐强一万倍。要咋说，那江海是老对辣呢。你嫁给一个高情商的男人，你都不用费尽巴力去如何想啊，怎么表达自己的想法，他才能听懂。你也不用考虑男人女人之间的交流障碍，因为高情商的男人，你一个眼神一个语气措辞，他都能接受到你的信号，并且知道自己该咋反应。你能够一秒钟开心。如果真有幸嫁给一个高情商的男人，女人啥也不用管，你就负责做个傻逼，跟着老公就好了。但是你遇到那些傻老爷们可就不行了，你不管给他多少暗示啊，抛出去多少梗啊，他他妈一个都 get 不到啊。甚至你稍微表示一点点不满意的时候，他还会指责你矫情做作，说你虚伪太假了。跟这样男人在一起呀、啊，死都是气死的，心都是累死的。还有一种男人呢，就是本来可以做到高情商，追女人的时候啊，百般武功全用上；追到手以后啊，百般武功全废掉一样。然后还要拿自己是大男人，心思没那么细腻来做借口。就像我们家裁判先生，真的不给他买个搓衣板，他还真拿老娘当 Hello Kitty 呀、啊！《红楼梦》里曾经说，说女孩未出嫁是颗无价之宝珠，出了嫁不知怎么就变出许多不好的毛病来，虽是颗珠子，却没有光彩宝色，是颗死珠子了。再老了，更变得不是珠子，竟是鱼眼睛了。可是女人啊，如果真的嫁给一个会疼自己、会时时照顾自己情绪的高情商男人，才不会变成死鱼眼睛呢，只会变成夜明珠，夜夜发光照亮你的美。<笑>男人最性感的部位不是结实的肌肉，不是大把的钞票，而是高情商的脑子和心，好不好？聪明的男人总是很懂你呀、啊，愚蠢的男人总是逼迫你去懂他、啊，傻逼呀、啊！<笑>真的、啊，这我都忍不住骂呀、啊。和聪明的男人在一起，完全没有吵架的欲望。他会慢慢让你们的步调变为一致，你心甘情愿为他、为这个家倾尽自己的热情。而那些二逼的男人啊，就像那大蒙牛一样啊，脸红脖子粗跟你对着干呢，把你的付出当做理所当然，而你却总有一种委曲求全和牺牲自我的悲哀。聪明的男人呢，总是明白你所有笑话的梗，聊天的时候知道你下一句会说什么。而那些二逼的男人啊，跟你完全不在一个轨道上啊！你明明意思是西，他却偏偏理解成东，你解释他还听不进去。<笑>和聪明的男人在一起，你不必为了迎合他去做不喜欢的事儿，变成不喜欢的人。而那些二逼的男人，只会让自己的女人变得歇斯底里，失去生活的热情。姑娘们啊，余生太长，请嫁给一个高情商的聪明男人吧。
0: 的名字，听我唱着一首永远望眼欲穿的生活，长得不可得的城市和失无所失的爱情。你听碎了所有人间喜剧，你只微笑一言不发，就像五十年后的那次四目相对啊。生物是人非的眼睛，那是没有离别的风景。忘掉名字吧，我给你一个家。傲、oh, 寒我们结婚。傲、哦、寒，我们结婚，在布满星辰斑斓的黄昏。傲寒、哦，我们结婚，让没发生过的梦都做完，忘掉那些过错和不被原谅。信你的未来与我无关。如果全世界都。在冰雪融化的早晨，哦，喊我们结婚。我们结婚，在布满星辰斑斓的黄昏，哦，喊我们结婚。让没发生过的梦都做。忘掉那些过错。